0: Olá, olá, bom dia, olá, 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 bom dia, está a funcionar? Ok, para perceberem, eu gravei um episódio inteiro do podcast, vamos só, se mixta é um podcast, eu gravei um episódio inteiro de um podcast, quase, quase, quase inteiro, um, e só no fim é que reparei que estava a gravar do microfone built-in no computador e não do meu microfone profissional que eu tenho nas mãos, mas pronto, basicamente, a questão é, vamos começar por este tema... Let's get, so let's get started, let's get Estou toda lançada Porque eu estava a falar imenso Mas, ok, ok, ok Tenho que perceber que isto é o início para muitas pessoas Olá E isto, isto é um podcast Isto é um podcast Vamos assumir que isto é um podcast E o seu nome é Conversas Domésticas Se foi o um nome Que eu Pensei muito Comparei Uh, discutir com outros não, não foi, não foi, foi literalmente o primeiro nome que me apareceu na cabeça mas eu estava a, a pensar no conceito do podcast e eu acho que queria criar uma coisa engraçada de género fazer uma coisa totalmente sem cuidado de processamento nenhum um começando pelo nome claro que quando está uma pessoa normal uma pessoa normal quando vai fazer um podcast pensei imenso no nome que lhe vai dar fica, debate, não é, com outros experimenta, e eu decidi fazer exatamente o oposto, que é, o primeiro nome que eu pensei é este, é um nome bom, não, não, se calhar é um nome uh, estranho, aborrecido, aborreci, eu acho que assim é tudo aborrecido, e nada especial, e que, sei lá, uma pessoa de 5 anos conseguiria pensar numa coisa melhor, Ou pelo menos uma coisa mais criativa, de certeza, mas, é assim, eu quero gastar o tempo para pensar, ah, o valor acrescentado é assim tão grande do nome de um, de um podcast se calhar às vezes mais vale ter assim um, um nome mesmo neutro do que estar a, a criar uma cena super alternativa ou criativa por isso, vamos começar por aí o nome foi o primeiro que, que me apareceu na cabeça foi o primeiro agora, a maneira como é, que, como é que eu vou fazer este podcast uh, atentem que a minha vida é um caos e eu estou morta, tipo, eu, eu acordo, eu acordo normalmente bem, acordo bem, e depois às 11 horas já estou com uma dor de cabeça gigante, já estou farta do meu dia, já nem estou nem bem a perceber, nem estou bem a querer perceber que ainda tô, vou ter de acabar de trabalhar às 6 e estou a perceber, o meu dia é intenso e eu tenho mil e uma coisas para fazer e por isso... Na maior parte das vezes eu vou estar muito cansada quando estiver a fazer os podcasts. Por isso, eu vou ser a vossa host perfeita, com um português perfeito, que fala super bem e explica conceitos muito bem. Não, não vou ser. Não vou ser. Isto vai ser mesmo. todos vai ser todos Em termos de qualidade de som, isto vai ser daqueles podcasts gravados mesmo assim num, numa, numa sala de som. Eu não sei como é que se chama aquelas salas. Mas pronto, enfim, vocês percebem, o, o áudio vai ser bom. Não, não vai ser bom porque, literalmente, eu nem esqueci de mexer com este programa básico de, de gravações de áudio, porque eu literalmente esqueci-me de, de verificar o microfone que estava ligado e, e não vai ser positivo. Então, o áudio não vai ser, não vai ser bom, não vai ser bom. Uh, mas também estamos a cagar, estamos a cagar para isso, ok? E, ou seja, não vamos querer saber sobre isso, não vamos querer saber disso. E, uh, e, e pronto Esta experiência Ah ok, já me lembro eu, Vocês sabem que a maior parte dos podcasts tem jingles Sons, intersecções Sabem? Sabem? Por exemplo, eu ouço muito o ar livre Do Salvador Martinha E ele tem sons muito bons Eu comecei uh, também a ouvir Recentemente Miguel Luz E ele tem yeah, jingles E aqueles sons que durante o, o episódio do podcast, também muito positivos. E... Ai, isso... Ok, muito bom, desculpem. E... Mas estava a pensar que talvez eu não queira fazer isso, talvez... Tipo, eu vou só assumir que eu não sou, eu não sou da área, eu não, eu não sei fazer isto, e provavelmente não sou uma boa host, o Wally vai ser péssimo, uh, não vai ver jingles, porque eu não sei fazer jingles, eu não conheço ninguém que faça jingles, agora vocês dizem Inês, mas podes pagar alguém, não tanto, tipo, 30€, euros. Uh, não sei não quero underpay ninguém, mas vocês estão a perceber, eu posso ir ao Fiverr, que é um website de serviços, pedir a alguém que me faça um jingle e e estar e, 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 e tipo fazer rapidamente isso mas eu, eu quero me dar eu quero me dar ao trabalho, porque eu também sinto que o valor acrescentado, ter um jingle <risos> não é assim tão grande, se calhar o valor acrescentado não compensa o custo que eu teria de estar a perceber como é que vou pôr o jingle ok, vocês estão a perceber, então isto não vai ter jingle. Isto vai ser cru mesmo. Mas... E por isso, provavelmente, vai ser horrível. Vai ser um mau podcast. Uh, se vocês não gostarem, eu percebo. Se calhar a minha voz é irritante. Se calhar os meus pensamentos são caóticos. Cara, eu, eu, eu não consigo ter uma linha de algo decente. Uh, eu percebo. Eu percebo. Agora, vocês não digam mal de podcast aos vossos amigos. Já falámos sobre isto. E eu... Uh, tenho sentimentos. E eu vou me sentir muito mal se isso acontecer. Mas, se vocês não gostarem, que eu compreendo totalmente. Acreditem, eu compreendo totalmente. Uh, tipo, uh, move se só. Tipo, chegam, chegam à vossa conclusão, vocês chegam à vossa conclusão que isto é péssimo e ouvem outra coisa. Ok. <risos> uh, desculpem, esta introdução completamente caótica. E, mas pronto, começando. Eu... No último domingo, tive uma daquelas manhãs de, por energia, eu bebi um café. E eu não bebo café, muitas vezes eu tive que conversar uh, no café, por questões de saúde. e Ou não, ou por questões mentais, quase. Mas, ok, a ansiedade, vocês percebem. E, então, eu no domingo de manhã bebi um café e... A experiência de beber café hoje em dia na minha vida é muito positiva, porque sempre que eu bebo café eu tenho todos os benefícios que o café me dá, porque eu já não estou viciada, eu antes bebia cinco cafés por dia. Por isso, quando eu bebo um café hoje em dia, eu tenho imensa energia, energia que dura o dia todo, energia, que, energia para dar e para vender, e depois eu fico cheio de ideias e coisas que vou fazer. Portanto, isso foi meu domingo. E agora estou num processo de desilusão, que é, que é perceber que eu não vou conseguir fazer nada daquilo que eu tinha planeado. Mas pronto, estamos na, luta, no, ai, estamos na luta, porque eu tinha planeado fazer um segundo podcast, fazer um segundo episódio de podcast, e, e pronto, e estamos aqui, estamos aqui. Mas, e então, eu escrevi uma série de ideias nessa manhã sobre aquilo que eu poderia abordar neste episódio, e uma das ideias era que ler revistas é melhor do que redes sociais, hoje em dia. E eu, eu passo a contextualizar este pensamento. Sábado de manhã... Os sábados de manhã são também experiências extremamente positivas para a minha vida. E eu tenho toda uma rotina... Um, de acordar... Ir tomar um pequeno almoço fora... Ficar feliz por não ter de trabalhar. Quer dizer, tenho de trabalhar em outras coisas, mas... Ou seja, não o meu trabalho típico, normal. E... Eu vivo em Londres. E em Londres... Uh, Depende, dependendo do sítio... Do, do sítio onde vocês vivem... Existe... Principalmente ao sábado e domingo de manhã... A Farmers, Mar Farmers Market... Markets... Epá... desculpem, eu não sei falar inglês... Uh, e... E eles... E, e eu adoro ir ao Farmers Market... Comprar lá as minhas groceries... Claro que tem tenho imensos custos... Porque eu tenho que planear... Aquilo que eu vou comer durante a semana... Não, não planear... Tipo, especificamente aquilo que eu vou comer em cada frisão, Mas ter uma ideia geral daquilo que eu vou usar durante a semana para não ter de ir ao supermercado para além de que fica muito mais em conta para além de que... pronto, para mim, eu cheguei a conclusão que para mim ir ao farmer's market é ganho na experiência, e claro que tem muitos custos mas eu prefiro muito mais ir ao, far... ir ao farmer's market do que estar ir ao supermercado e eu já tive várias discussões com muitas pessoas sobre como supermercados são muito melhores são muito mais convenientes tipo só o facto de eles terem empresas gigantes com lucros imensos, e isso é um sinal de que o valor acrescentado que eles trazem para a vida da maior parte das pessoas é gigante. E eu concordo com tudo isso, e os supermercados... Eu não vou dar cheio um supermercados, eu sei que... Eu não vou cair nessa narrativa. Supermercados são muito positivos, mas... Farm há qualquer coisa de ir ao farmer's market, de falar com as pessoas, é, é incrível. E, e se calhar é a ideia de ir ao farmer's market... A ideia de que eu sou uma pessoa que vai ao farmer's market, não de que os alimentos que eu compro são muito melhores que o supermercado, porque eu também já tive esse debate com pessoas e as pessoas dizem Inês, tipo, os alimentos são exatamente iguais. Ou se calhar, Inês, ok, a laranja do supermercado tem um valor nutricional menor do que aquele do farmer's market, mas tipo, é tão marginal, é tão não insignificante, na verdade, que Uh, mais valer a um caso mas lá está, aquilo que me dá felicidade o, o valor que os farmers markets têm é a ideia de que nós somos pessoas e nem estou a dizer de nós sermos pessoas ambientalistas que vão com seus sacos de pano e compram sem sacos de plástico e assim, eu nem sequer vou entrar por esse caminho se bem que isso importa e importa mais para alguns que para outros mas eu acho que lá está, é a ideia de Farmer's Market, a ideia de, um, de estarmos a comprar e estarmos a falar com a pessoa e eu digo Hi, hi can I have some mash, mushrooms, blá e lá está a ilusão de que a pessoa com quem eu estou a falar, <risos> desculpem esta interação estranha, um, a ilusão de que, de, de, de que a pessoa com quem eu estou a falar foi a pessoa que fez crescer os alimentos, porque então, para mim, aquela pessoa que pode ser um estudante que está a ganhar 15€ euros uh, por passar lá amanhã a coisas. Para mim aquela pessoa é a pessoa que pôs a semente no chão. Recou a planta. Cuidou da planta. Porque o processo, o processo de recar é um processo de cuidar. Uh, colheu o alimento do chão. Transportou o alimento. Apresentou -o da melhor forma na sua banca. Tão cute. Tão, tão fofinha. Tão bonita. Uh, e lá está essa, essa, essa ilusão. Na verdade é uma ilusão. Eu, eu sei perfeitamente que é uma ilusão. Um, mas não sei. Isso é me, isso é -me, isso é -me felicidade. Eu, eu gosto de acordar e ir andar e ter lá está, esse ritual. Vou comer o meu pão de chocolate. Vou beber o meu de laranja. Vou não sei o quê. E vejo as pessoas a fazer exercício. E sei lá, ver outras pessoas. No caminho, interessante, eu vejo tipo, crianças em aulas de futebol. Aulas de ténis Isso dá-me é imensa felicidade. Porque lá está boas vibes. E toda a gente está... Toda a gente está a viver quase aquela manhã de sábado da mesma maneira que é de coração aberto <risos> Não, mas estão a perceber Toda a gente está feliz por não ser semana por não terem tra por não ter de trabalhar uh, por não terem de trabalhar uh, felizes por poderem dedicar a outra coisa, felizes relaxados, simpáticos toda a gente está, está nessa vibe então há uma vibe coletiva que, não sei, energia <risos> Quando eu não sei explicar uma coisa, é tipo, energia, pronto, é energia. E, e, pronto, e, e eu, tava, eu fui lá ao meu Farmer's Market, ao Farmer's Market mais perto, e estava a vir para casa e passei por um quiosque, aqueles quiosques que vendem revistas, tabaco, e ou seja basicamente um quiosque. E, e eu, eu pensei, uau, wow, que dia perfeito para comprar uma coisa absolutamente fútil ou desnecessária com uma revista. Então eu comprei uma revista, comprei uma revista de moda, e pronto, eu comprei a Vogue para casa deste mês, tinha Naomi Campbell com a filha pela primeira vez na campa, -toda uma, toda uma coisa mas na verdade eu não leio e na verdade eu soube disto no Youtube ou no Instagram por isso, para mim outros meios de entretenimento, como redes sociais são bem substitutos um, à revista ou seja, são todos bem substitutos da revista porque, sei lá, a revista eu, na verdade, na verdade, na verdade, e esta é a verdade, eu posso ler tudo ou ter uma ideia de tudo aquilo que a revista aborda nas redes sociais. Um, mas eu pensei que como amanhã já era tão fútil e eu estava a fazer coisas completamente desnecessárias, eu, lá está, achei por bem comprar uma revista. Eu comprei e se eu tinha a intenção de ler a revista, e se calhar nem tinha a intenção de ler a revista. Se calhar para mim a revista, lá está, é só é a ideia de comprar a revista. Na verdade, estou a chegar à conclusão que as minhas manhãs de sábado são atos representativos. Uh, não sei, não sei, não sei. Se calhar a vida é, mas não vamos entrar por aí. Uh, mas pronto, se eu tinha a intenção de ler a revista, se calhar não. Só pensei, uau, wow, acaba fiz fica bem na, na, na mesa de, da sala de estar. Uh, se calhar vou ver as imagens, se calhar vou ver os preços das roupas das imagens, pronto... Mas se eu vou ler todos os artigos, não, não vou ler. Se eu sequer vou, vou conhecer as pessoas que estão lá, se calhar a maior parte nem sequer vou saber quem são. Uh, mas comprei. E o que eu tenho de fazer aos fins de semana, normalmente, é escrever a tese. Então, como vocês devem perceber, eu tento evitar, eu tento ao máximo evitar escrever a tese. Ou seja, eu procrastino bastante. Eu... It's a mess, honestly. Um, é grave. E eu, eu devia estar mais empenhada nisso. Mas pronto, não está assim tão grave, mas está só grave, está, está grave, está grave mais ou menos. E um, eu pensei, era sábado, não é? E quando eu vim do Farmer's Market, depois de almoçar, eu comecei a ler a revista, porque eu não queria escrever a ah, Comecei a ler a revista e, e eu tive uma experiência muito mais positiva do que aquela que eu tenho quando estou nas redes sociais. Quando sou nas redes sociais, estou sempre à frente de um ecrã, estou... Eu sinto que as tantas histórias hoje em dia são muito intensas. Ou seja, TikTok, Instagram, muito intenso. Twitter, às vezes, também é um bocado intenso. Tantos textos, tantas palavras. Estão a perceber? Pus tantos videozinhos e depois sempre videozinhos atrás videozinhos. E se me mostrarem se os vídeos são bons... Eu, eu acho que, na maior parte das vezes, os vídeos que, que me aparecem à frente, que me aparecem no meu algoritmo, são vídeos que eu gosto. Mas... É muito intenso. passar, passar é quase que... Eu agora estou a começar a entrar no processo e eu não sei se mais alguém está, mas eu estou a entrar no processo de renegar redes sociais porque já é tão intenso. E eu, eu tenho a necessidade de estar mais no mundo real. E um, eu não tenho nada contra o mundo virtual se digital, se internet, social media, etc. Acho que é muito positivo e, e provavelmente há muito mais efeitos positivos do que negativos. Mas nós já estamos tanto. A maior parte do meu dia é à frente do meu ecrã a trabalhar. Eu venho para casa, tento de descansar, vou a Instagram, TikTok à frente do meu ecrã. E a cozinho, vou ao Instagram de vez em quando, ou se pode quando. Ou seja, tudo vem do meu computador, tudo vem do meu telemóvel e eu sinto falta de estar mais desconectada. E então, quando eu estava a ler a revista, eu estava a experienciar felicidade. Não, não, não estou a brincar. Não era felicidade, mas o mês está muito grande. Porque eu tinha total controle sobre como consumia aquela informação. Ok? A revista é uma série de páginas escritas, imagens incluídas, advertisements, amostras de perfumes, vocês entendem. Mas vocês têm total controle sobre como consomem aqu aquele conteúdo. Ou seja, eu é que controlo as folhas que, que eu leio, a, a maneira como eu folheio as folhas, a velocidade com, com que eu as folheio. E por isso... Não sei, eu, eu senti uma, um controle muito maior do que quando eu estou no Instagram que é, fico muito mais viciada e, e não consigo parar. e Eu, eu sinto que um tenho imenso controle nas redes sociais, eu não sou uma pessoa tudo viciada. Mas uh, eu, eu não tenho tanto controle como tenho quando estou a ler uma revista. E quando eu estava a ler a revista havia silêncio, não havia musiquinhas, não havia palavras, não havia pessoas a falar. Uh, palavras no sentido palavras ditas. Um, era tudo muito mais calmo, havia silêncio, eu estava a ler, e eu escolhia aquilo que eu lia. Não sei, uma experiência muito mais positiva. E eu fiquei a pensar: será que. Primeiro, será que eu sou a única pessoa que sente isto? Mas será que uh, é este o início de um outro processo, que é um, um processo de desligarmos as redes e voltarmos a descobrir tipo, o prazer de folhar revistas? E, e, ou seja, a Vogue não tem nada de interessante lá. Honestamente, tipo, a Vogue não é, sei lá, Pride and Prejudice, da Jane Austen, ou... Nem sequer estou a falar sobre livros. Ou seja, é, é só puro entretenimento, puro prazer de não estar a aprender nada de, de relevante. E eu acho que há prazer nisso, eu tenho prazer nisso. Eu, eu não sinto que, por exemplo, o TikTok é esse prazer Porque eu sinto que aprendo muito com o TikTok Não é verdade um, Mas claro, tenho, também tenho A é ilusão de que aprendo mais que realmente aquilo que aprendo Mas um, a, a revista era tipo E eu Estou a ler uma coisa que vai ser zero e relevante Para a minha vida E isso é ok E eu não estou a ser bombardeada com informação E isso até é muito prazeroso e o processo é muito mais calmo e muito mais controlado. Eu não sei. Eu senti-me mesmo muito bem a ler numa revista. E pá, desculpem isto -se de ser um tema do podcast. Uh, mas, mas não sei, eu senti-me... Eu senti-me... E depois lá está também essa coisa de nós termos esta ideia que nós temos de utilizar o nosso tempo da forma mais positiva possível. E eu... Eu sofro muito disso e a minha conclusão se calhar que eu estou a chegar neste momento é que eu posso fazer questão que algumas, algumas horas do meu dia sejam muito portivas. Mas depois, outras horas do meu dia são a ter prazer. Ou seja, eu posso ter prazer de ser portiva. Isso é me imenso prazer. Mas eu também tenho, tenho de ter as horas em que não sou nada portiva. Sou zero portiva. E isso também me vai dar prazer. Ah, um, não sei isso, se, e talvez a leitura da revista encaixasse nessas horas. Porque eu sinto que, às vezes quando nós estamos na social media, tipo no Instagram, são horas positivas mesmo, não é? Nós estamos a ver o que, é que as outras pessoas estão a postar, e isso dá-nos ideia, ideias para postarmos nas nossas redes, e depois, se calhar, o vosso trabalho, ou alguma parte do vosso income vem das redes, e... Estão a perceber? E é a mesma coisa que o TikTok. TikTok, eu estou sempre a aprender e vai outra pessoa e diz uma coisa interessante, e outra pessoa que muda a minha perspectiva sobre uma coisa qualquer. E se nós, tipo, tirássemos horas só para não fazer nada? Pronto, lá está. Eu estou a sentir que o podcast encaixa nessas horas porque eu não estou a dizer nada de jeito e... e estou mais relaxada e... e yeah, não estou a fazer bem nada. Mas, mas sim mas pronto, esse era o primeiro pensamento que eu tinha escrito e, e o outro pensamento eu escrevi vários pensamentos que estavam relacionados uns com os outros e o outro pensamento era relacionado com essa ideia de que é do que é a felicidade tipo, quais são as variantes da felicidade se a felicidade fosse uma equação quais são as variantes significativas o erro <risos> mas, sim, mas sim, quais são as variáveis significativas de felicidade uh, porque lá está, eu no sábado de manhã tenho uma rotina e é tudo coisinhas que gosto de fazer eu sou eu sou meio neurótica eu, sou, eu adoro rotina eu pronto, lá está, sofro de autismo, eu não sei <risos> há muitas coisas na minha vida que apontam para o facto de usar algo no espectro mas nem sequer vamos entrar por aí mas pronto, eu adoro rotina, adoro regrasinhas e métodos e sequências. Eu adoro fazer coisas em sequência. Se eu fizer coisas numa sequência corretamente, isso dá-me prazer. E é estranho. Mas os meus sábados de manhã são assim. Ou seja, há toda uma sequência. Uma manhã perfeita e a ter todas as coisas certas numa sequência correta, num timing certo. E. Bem, ok. E, e isso fez-me pensar sobre as pequenas felicidades na vida porque eu acho que toda a gente acha que primeiro esta coisa de ser feliz toda a gente quer ser feliz e há esta narrativa de género eu vou escolher um curso que me dá felicidade e que, e que, e que seja uma coisa que eu quero fazer e, e, e nada contra vocês têm, esta, essa, vocês têm esta mentalidade, eu acho que também tenho um bocado essa mentalidade na verdade mas um, eu acho que isso é é positivo, ter essa mentalidade. Mas, se calhar nós todos estamos a achar que a felicidade vem dessas grandes decisões. Se calhar parte da felicidade vem dessas grandes decisões, mas se calhar parte da felicidade vem das rotinas pequenas, dos hábitos pequenos que nós vamos alimentando no nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, estar a falar para o um microfone um, é zero, zero por ti, porque não vai acrescentar valor para a vida de ninguém. Mas dá-me felicidade, se calhar é uma cena que eu... O que eu gosto de fazer é uma coisa que demora se calhar, 30 minutos. E eu faço uma vez por semana. Não sei. Um, Ou oh, lá está. Um, eu, eu gosto de, sei lá, pastries. Eu ia dizer folhados, mas não é folhados. Uh, doces? Doces, talvez. E eu tenho imenso prazer em comer, sábado de manhã e domingo de manhã, um pão ao chocolate Que eu acho que em Portugal é tipo panini. Panini. Panini tipo uma de italiana, mas... Não, eu acho que não é... Não, não era panini, era... Paquini? Pa, panique! Pa, yeah, ok. Uh, contexto, eu sou de Guimarães e... Infelizmente... Eu acho que pão de chocolate também não é assim tão disponível nas, nas pastelarias em Portugal. Eu acho que... Pronto, obviamente é uma coisa francesa, mas... Também existia em Itália quando eu estive lá e, e, e existe aqui. Mas eu acho que em Portugal... Pelo menos em Guimarães, que foi onde eu... Fui um, criada, onde eu cresci, nasci e cresci, uh, havia uma espécie de pão de chocolate, mas era, era uma coisa meio conservada, não era, uma coisa, não, não era feito no dia, assim, congelado e depois posto no forno, que era o pânico. mas eu, em, em Lisboa eu acho que um, pão com chocolate, disseram-me que era pão, pão com chocolate, que mas pronto, pão de chocolate, <risos> pão de chocolate. Não acham isso estranho eu estar a dizer em francês, por favor? É que eu, eu já falei com pessoas em, em, tipo, em português sobre isto. Ah, eu estou mesmo viciada em pão de chocolate. E eles, tipo, porquê que a dizer isso em francês? Que nem é este, francês. Tipo, não é pão de chocolate. É tipo, pan ao chocolate. That's how, that's how I ask. Hey, can I have some pan ao chocolate? Que eu nem sequer sei se é assim que eles dizem, mas, enfim. Eu tenho esse prazer de, de sábado e domingo de manhã de comer essa coisa. E pequenos hábitos sim, né? eu gosto de ir à ioga tipo, se calhar uma vez por semana não tipo todos os dias, não super regularmente tipo mas cena meio espontual, quando me apetece, tenho prazer disso, ou seja prazer nas pequenas coisas, prazer nos pequenos hábitos, que nós temos liberdade porque quando são decisões muito grandes em primeiro lugar, essas decisões muito grandes vão ser afetadas por variáveis que, que, que estão fora do nosso controle, ou seja, expectativas um, rendimento, futuro, empregabilidade, pronto, agora estava a pensar num caso do curso específico, mas emprego também se aplica a isto, ou seja, decisões uh, relativas ao emprego, profissão, carreira, etc. Por isso, essas decisões grandes vão ser afetadas por variáveis que estão muitas vezes fora do nosso controle, enquanto que estes, estes hábitos pequenos são muito mais do nosso controle e nós temos muito mais liberado para escolher fazê-los. E depois, lá está se calhar, nós vivemos a ilusão de que essas decisões grandes têm um peso mais do que maior na, na felicidade do que aquilo que realmente têm. E, se calhar, o peso maior na nossa felicidade vem destas escolhas pequeninas, dos hábitos pequeninos. Por exemplo, sempre que eu penso em pessoas de 40 anos, 50 anos, eu penso em pessoas miseráveis, e infelizes. Mas, se calhar, este é o exemplo que eu tenho. Eu não sei se, é bem <risos> se a gente é assim, mas... Eu acho que esta imagem é mais ou menos é Estas pessoas estão em carreiras que, se calhar, nem que, nem, no momento em que elas estão vivendo, nem sequer lhes dá muito prazer. Ou seja, não estão, não estão, não têm a ambição de subir na carreira, provavelmente já chegaram ao topo, ou se calhar já chegaram a um ponto que já sabem que não podem subir mais na carreira, por isso não têm a ambição, não têm challenge daí. Provavelmente não têm empregos que gostam, porque, honestamente, o nosso próximo validade para empregos é... 5 meses. Eu estou no estágio. Eu estou no estágio. Eu estou para aí há um mês neste estágio. Eu já estou tipo a pensar em coisas diferentes que eu vou fazer. Tipo, eu não consigo pensar que, que isto vai ser. que eu vou ter o mesmo emprego para toda a vida. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas em Portugal teve o mesmo emprego, todos. toda a vida. Ou toda a vida no sentido em 40, 40, se calhar 30, 40 anos. Se calhar demasiado, é, 20, 40, 30 anos. Eu não sei. Eu não sei matemática. Mas. Um, ou seja, provavelmente as pessoas não têm empregos que, que estão a gostar de ter e. e, e mas têm na mesma estar nestes empregos porque têm famílias para sustentar e depois, claro, nem gostam assim tanto da família, mas é tipo uma coisa que, que elas não podem mudar. E depois, claro, até gostavam de mudar de casa, mas não têm dinheiro para mudar de casa. Até gostam de comprar um, um carro novo, mas não funciona. E, mas depois, todo o dinheiro este que elas vão, vão fazer, tipo, do emprego, não vai ser para investir em coisas que dão mais dinheiro, mas vão, vai ser para comprar. Os bens que desejo, ou seja, o tal carro, a tal casa que depois não tem rendimento futuro nenhum, mas não sei, é uma vida tão chata. A maior parte das pessoas eu sinto, mas eu, eu posso ser errada e eu, eu já conheci várias pessoas que têm vidas completamente diferentes e têm 40 e 50 anos. Um, ou entre 40 a 50 anos. E, e pronto, não sei, eu penso estas pessoas e eu penso um, eu, não, eu não quero ficar assim, mas lá está relação com aquilo que eu estava a dizer. <risos> yeah, só uma parte, eu não quero ficar assim, mas ok, relacionado com aquilo que eu estava a dizer, se que, eu sinto que essas pessoas vivem muito mais na ilusão de que a felicidade vem das grandes decisões porque depois elas culpam se pelas mais grandes decisões que fizeram, pelo mau emprego que eles escolheram ter, pelo mau pelo mau, se a casa que escolheram, pelo, pelo mau marido que escolheram, pelo mau, pela má mulher que escolheram ou seja, culpam a sua miserabilidade nessas decisões grandes mal feitas e não atingem que se calhar a felicidade vem muito mais de hábitos pequenos da vida que se calhar se elas cultivassem tipo, hum, quinta-feira de manhã vou fazer natação, tipo, sei lá sexta vou estar com os meus amigos a jogar pádel, tipo, assim uma coisa qualquer que isso era um bolhas de ar que tornariam tudo o resto muito mais sustentável, ou seja, provavelmente o trabalho que elas já estão tipo fartas de fazer não, não iria parecer, parecer tão mal, mal. Uh, mas lá está, eram momentos em que teriam prazer e, e que, que lhes daria felicidade. E uma, uma felicidade sustentável, não é? Porque lá está, são as que têm mais liberdade para fazer mas liberdade... Em, em todos os aspectos... Né? Liberdade financeira... Liberdade... De, é porque, acho Quando nós falamos de maldade de emprego... Há todas umas implicações financeiras... Que aduem daí... Enquanto que... mal a de paddle... Se calhar... A maior parte das pessoas... Até consegue pagar... E... E... e, e Dar-lhes imenso prazer... Então... Essas coisas... Tipo... Liberdade não só... Liberdade de tempo... Liberdade financeira... Li recursos... No geral... Um, ah... Yeah, não sei... Está aí um pensamento... Porque eu acho que às vezes... Os nossos estados veem muito mais a nossa perspectiva do que. do que. do estado em si. Então, a perceber? Se eu me sinto triste, é mais a minha perspectiva daquilo que me está a fazer triste e de que maneira que me está a fazer triste do que do que, do que. do que eu me sentir triste em termos de Ou seja. Pai, não sei se me, se me expliquei bem, mas. Ter quase flexibilidade mental para conseguir visible, um, uh, ver <risos> diferentes cenários ou ver as coisas de diferentes perspectivas. Eu acho que ver as coisas de diferentes perspectivas é tão. é um ganho tão grande para a vida. Tipo, as pessoas que têm que passar por fazer isto têm. Tipo. É, ou seja, a skill de ver as coisas de perspectivas diferentes. Tem imenso valor para a vida individual, cada, de lá de cada um de nós. Um, não sei, é grande kind of skill. Eu sinto, eu sinto que. Eu, eu vou, ou seja, eu tenho 20 e tal anos, eu vou descobrir estas skills. Porque não há ninguém a dizer-me estas skills, na verdade. Que é um bocado triste. E, e, pronto, e sobreviver ver estas coisas de forma. de perspectivas diferentes. Agora lembrei-me que no outro dia estava a ver, não sei se vocês sabem quem é o Jordan Peterson ou a Michaela Peterson, mas pronto, vamos só assumir que é um pai e uma filha e o pai é a de filosofia e assim. Eles têm podcast, se vocês podem pesquisar. Um, eles são personalidades controversas, porque há pessoas que gostam muito de Jordan Peterson. Pá, uma parte, eu de uma vez tive um professor que quis dar uma quote do Jordan Peterson e teve de desligar a gravação da aula para as pessoas que estavam a ver por... Uh, por Blackboard E, e para a gravação que ir, e, iria ficar Para o resto do semestre Ele teve de desligar a gravação da aula Para dar uma quote de Jordan Peterson Mas pronto, ou seja, isto são personalidades controversas Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam eu tendo a gostar mais do que a desgostar Não é desgostar que se a não gostar mas, um, uh, mas sim, ou seja, há coisas que eu gosto Há coisas que eu não gosto Mas o vídeo que eu vi era bastante interessante Que era e eles, os dois, um pai e uma filha, para as pessoas que não sabem, uh, no podcast, e a Vita estava a dizer que, como é nova, tem, tem tantos futuros possíveis, tem tantos caminhos de futuro possíveis, que é quase uh, demasiado, ou seja, é muito intenso, ela pode fazer muitas coisas, há muitas possibilidades aquilo que ela pode fazer, e depois ela se sente sempre que nunca tem tempo para fazer tudo, e isso... Pesa-lhe de forma negativa na, vi na vida. Ou seja, não é uma tristeza gigante, não é? Ou seja, mas é uma, é uma coisa negativa para a vida dela. Ou seja, ela gostava muito mais de ter claramente aquilo que ela uh, quer fazer. Um, muito menos ideias e muito mais tempo para desenvolver as ideias que tem. E no entanto, ela sente tem tantas possibilidades que é quase... É demasiado, é muito intenso. Uh, ela, e ela tem sempre a sensação de que, de que nunca consegue fazer as coisas todas. E ele estava a dizer, ele estava a responder a que era engraçado como ele estava a ver aquilo de uma coisa negativa, estava a ver como uma coisa negativa, porque para ele, ele que já é velho e que tem tipo, problemas de saúde e que tem, e está cansado e já não tem energia, já não tem a missão, ele está num momento da vida dele, deve ter para aí 60, 70 anos, não, acho que 60 e tal, que essas ideias, esse, esse tamanho de ideias, e a velocidade de ideias que lhe aparece na, na cabeça não era a mesma que ela que ela que ele tem. Que ela tem. Não é mesmo que ela tem. Ou seja, ele já não tem assim, grandes grandes ambições da vida. Ele já não tem assim muitas ideias daquilo que pode fazer. E ele quando era jovem, quando era jovem, tinha tudo isso, todas essas possibilidades e isso também caía de forma positiva na vida. Ele também interpretava isso de forma positiva, tipo, que chatice, eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade, isto é demasiado, eu não consigo fazer tudo. Mas na verdade só só é que ele percebe que o facto de ter todas essas oportunidades todas essas escolhas, todos esses caminhos é positivo em si e ele estava a dizer que tinha inveja das pessoas que sentiam isso, que tinha inveja das pessoas que achavam isso e era, ou seja, a mudança da perspectiva, e eu, eu, eu revinho-me imenso naquilo porque eu sinto tenho imensas ideias, coisas que quero fazer, mas nunca tenho tempo para fazer as coisas, e e eu acho que isso às vezes é uma coisa negativa, tipo, eu desiludo me a mim própria, não conseguir e não ter recursos para perseguir todas as minhas ideias, mas na verdade eu devo estar grata por ter as ideias em primeiro lugar, tipo, por ter esta, por ter a missão ou por ter, tipo, esta enchente de ideias. Um, não sei, ou seja, mudar a perspectiva faz com que eu interpreto a mesma coisa de forma completamente diferente. E, e não sei, não sei e depois eu também acho que vídeos como este depois isto levou-me a um pensamento e eu vou terminar com esse pensamento final que é a maior parte das pessoas que sentem isto obviamente são pessoas que têm 20 e tal anos ou são mais jovens e, e há tantas possibilidades para a nossa vida que, que pronto, nós acabamos por ter este sentimento mas eu estava a ver nesse vídeo o valor acrescentado que tem ter conversas com pessoas mais velhas, com perspectivas diferentes. Porque, ou seja, é muito giro estar a dizer, ok, as, as pessoas que têm esse skill de ver as coisas de perspectiva diferentes são quase que ameaçadas, ou isso é uma sorte muito grande, ou, ou isso é pelo menos uma missão de, de uma skill que nós queremos, de, ou deveríamos, ou era útil desenvolver. Mas, normalmente, estas diferentes perspectivas vêm de falar com outras pessoas, e não com pessoas da nossa idade, mas com pessoas mais velhas. Ou mais novas ou crianças, sei lá mas eu, eu sinto que estou numa fase da minha vida e se calhar as pessoas com 20 tal anos estão numa fase da vida em que é mesmo útil falar com pessoas mais velhas e eu nem sequer vou entrar pela conversa de ter mentors, ou... não, é só, só eu ter tempo e recursos para falar com uma pessoa que tem uma perspectiva diferente da minha isso tem um valor tão grande, sei lá não sei, é estranho e, e também é difícil porque nós, muitas vezes, nos sentimos perdidos e não sabemos muito bem o que é que vamos fazer. Mas, nós depois vivemos em bolhas em que todas as pessoas com quem nós falamos têm a nossa idade. Nós só nos damos, como pessoas da nossa idade, vamos para a faculdade, nós não temos grandes relações com as pessoas da faculdade ou assim, ou pelo menos a maior parte das pessoas não tem. Um, estamos, se calhar, numa altura mais ligados aos nossos pais, ou mais cansados aos nossos pais, tipo, fortes aos nossos pais, ou tipo, uh, frustrados. Por estarmos a perceber agora a maneira como formos educados e, e acho que é tipo Uma altura de afastamento E acho que também é, é natural Se calhar depois vem o perdão E vem um, A reconciliação E a proximidade novamente Mais tarde Mas depois também é uma altura em que Era tão bom termos pessoas mais velhas E se calhar quando digo pessoas mais velhas Tipo pessoas de 60, 60 anos E tipo, pessoas mesmo velhas <risos> Pá, desculpem mas pessoas mesmo velhas com tipo vivências diferentes, mas depois também não pode ser qualquer pessoa mais velha, tem de ser uma pessoa com sei lá, noções básicas da vida Eu acho tipo também uma curiosidade pela vida Eu e, ok, um outro pensamento que depois também se pode desenvolver Mas eu sinto que a maior parte da infelicidade que as pessoas de 40 50 anos sentem é ou oh, essa, essa, essa infelicidade vem da falta de curiosidade as pessoas não têm curiosidade ou não perseguem a sua curiosidade. E depois ficam estagnadas e depois ficam infelizes. E depois podem entrar em ciclos de não gratidão, não é? E depois... Não sei, estranho. Mas eu, de alguma forma eu já ouvi, ouvi ou li que isto que isso, esse estado de estagnação está altamente relacionado com a falta de curiosidade ou com... Uh, nós não, não conseguimos ou, ou essas pessoas não conseguem perseguir a sua felicidade Ou a sua curiosidade Quero dizer um, Mas pronto opa, 39 minutos Gravados no microfone certo Por isso orgulho E opa, Quem conseguiu ficar aqui Quem conseguiu ficar até, até o final do podcast Do episódio Parabéns Eu acho que ninguém vai ouvir este podcast Hum mas que calhar até uma coisa positiva. <risos> uh, se calhar eu posso começar isto. Lá está como um pequeno hábito que eu gosto de fazer. E depois se de pegar, pega. E depois se de pegar, não pega. E depois mesmo se as pessoas não gostarem. E mesmo se gozarem. Ou se... Sei lá. Se disserem mal. Mesmo se magoarem os meus sentimentos. E este vai ser sempre um, um, um hábito. Que eu faço para mim. Estão a perceber, porque me dá felicidade. Ou seja, tanto faz as outras pessoas dizerem que não, que não gostam, porque eu gosto, mas assim, estranho, não é? Estar a cultivar isto. Eu acho que é tipo a primeira vez na minha vida que eu estou a cultivar isto. Mas, mas yeah. eu também sinto que, eu acho que também já falei sobre isto no primeiro episódio, mas, tipo, bora só fazer aquilo que nos apetece, ou aquilo que nos dá prazer, ou, não totalmente, e, e, lá sai, depois também posso explorar isto noutra coisa, porque... Há muitos senãos a narrativa de bora só fazer as coisas que nos dão prazer. E eu acho que na vida nós temos que fazer muitas coisas que não nos dão prazer. Nós temos que fazer muitos sacrifícios. E uh, isso, é, isso é bom para a nossa vida. Mas mais vamos fazer as coisas que nos dão prazer que nós não faríamos por medo de, de julgamento de outros. Não é julgamento que se diz, que diz. Por medo dos outros nos julgarem. Ou seja... Vamos fazer as coisas que, em primeiro lugar, nós já tínhamos... Nós já queríamos fazer, porque nos dá um prazer. E que... Uh, na vida normal, não faríamos por, por medo de, dos outros nos julgarem. Ok, acho que fiz agora um bocadinho mais de... Um, lógica. Mas não sei. <risos> não sei, não sei. Mas, mas olhem, 41 minutos. Beijinhos. E e yeah, para semana pego assim o microfone e faço uma coisa parecida e com sorte não me, não me engano no microfone pisinhos, pisinhos